1: Es decir, solo tener una esposa.
0: No tenemos una fecha clara, tampoco tenemos un documento histórico hasta donde yo he estudiado e investigado. No hay nada en claro de cuándo se instituye. Lo que sí se sabe es que del Señor Jesucristo en adelante cambió el tema en enseñanzas espirituales de lo que sería el casamiento, lo que es permitido tener más de una esposa, la poligamia, a la monogamia, desde Jesús en adelante se empieza a mencionar implícitamente, no explícitamente, en temas de matrimonio, como es que al hombre nada más se le permite tener una sola mujer. Pero no recuerdo yo ahorita haber escuchado un alguna enseñanza o haber leído al hermano Branham que mencione algo específico de esta fecha se empezó a manejar este tema así, así, así solamente se sabe que antes del Señor Jesucristo el 80% de la población mundial era de creencia poligámica se permitía en otras culturas no solo en el cristianismo tener más de una esposa esto también tenemos los documentos del Antiguo Testamento, en el caso del libro de Esther ahí se ve que el rey Asuero tenía varias esposas en el caso de Faraón en los días de Abraham, en los días de Isaac ellos tenían varias esposas, entonces no solo era el pueblo de Israel la poligamia era en todo el mundo algo de lo que explica el hermano Branham pero nos sacaría un poquito del tema aunque está en el mensaje, casamiento y divorcio, cuando nuestro hermano nos explica cómo es que antes de la caída del hombre estaba instituida la monogamia. Era un gallo, una gallina, un perro, una perra, y era Adán y su mujer. Sí. Después de la caída, entonces entra la poligamia. Después de la caída. Entendiendo esto, que es muy, muy interesante, demasiado interesante para tomarlo en cuenta de, sobre estos cambios que se hicieron sobre la institución del matrimonio, podemos ver que el Señor Jesús en Mateo 19, y esto también lo explica la mano Branham en Casamiento y Divorcio y lo cito porque no quiero quedarme con ningún crédito, él explica cómo es que el Señor Jesús cuando los sacerdotes lo confrontan al preguntarle, entonces, ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio? Jesús dice estas palabras, por la dureza de vuestro corazón, mas al principio no fue así. Y al decir más al principio no fue así, se traza una línea, una línea en medio que distingue antes del principio, después del principio. Entonces, antes de la caída, en el principio había monogamia, después
1: de la caída hay poligamia. Y esta parte donde no hay una línea de dónde partir a decir, o sea no hay una línea me refiero clara, literal, textual, así que alguien diga ah, aquí lo dice, como no hay algo que nos diga aquí ya se acaba la poligamia y empieza la monogamia, eso es lo que ha llevado entonces no solamente creo que a algunas iglesias, sino al mundo, a pensar nuevamente en ese tema, a pensar que si así como se dieron los derechos para la relación homosexual, ¿por qué no volver a meter la poligamia entre las familias? Nada más que se cuide, que pueda el hombre sustentar a la familia, si tú vas a tener dos o tres mujeres, que las pueda sustentar y adelante, pero... ¿La Biblia donde lo dicen que no se debe hacer o que se cambió? No hay algo claro, entonces puedes hacerlo.
0: Yo creo que hay muchos temas que no están muy claros, como ya lo mencioné, no son temas explícitos, pero que con estudio y revelación los puedes ver. Aunque claro, este tema de poligamia y monogamia, pues yo creo que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de cristianos, Sabemos que ahorita solo está vigente la monogamia. Sin embargo, aquellos que buscan una puerta trasera para salirse con la suya, la encuentran. Como yo prediqué el domingo, las peores aberraciones que se pueden pronunciar desde un púlpito son extraídas de la Biblia. Locuras, genocidios, fanatismo tantas herejías que en el nombre de la religión se han proliferado en el mundo, pues muchas de ellas tienen origen en la Biblia. Por eso la importancia que yo remarcaba de tener al Espíritu Santo como intérprete. Él es el único que puede decir qué quiso decir. Si él fue el que inspiró a los hombres a escribir la Biblia, él es el que nos puede inspirar a decir, esto no significa esto, sino significa esto.
1: Amén citaba hace poco usted, creo que fue esta semana pasada, de los hermanos que son llamados mormones, que en algunas iglesias practican la poligamia, creo que nada más en cuestión del líder, ¿qué bases toman para que ellos lo hagan?
0: No lo sé, nunca lo he leído, pero me imagino. Al revisar la concordancia en mi mente de las Escrituras que pudieran encajar con una interpretación así, yo ubico Isaías capítulo 4, donde siete mujeres echarán mano de un hombre. Probablemente sea esa escritura. Probablemente sea la misma vida de David, que es uno de los hombres que más mujeres ha tenido. Y alguien pudiera decir, si la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pues el hecho de que tuviera tantas mujeres, eso no corrompió su corazón, siguió siendo un hombre de Dios sin importar cuántas mujeres tuviera. Creo que escrituras como esas podrían ser muy acordes a la doctrina de la poligamia actualmente.
1: Pero que a lo mejor con el texto de los requisitos para los obispos inmediatamente se deberían de caer esas escrituras, ¿no? O el concepto en el que las colocan.
0: Debiera de ser así. De hecho yo pienso que los requisitos para el obispado en 1 Timoteo 3... Es una escritura que puede estar a favor de la monogamia, porque ahí dice marido de una sola mujer. Y me viene también Primera de Tesalonicenses 4, el verso 4, que dice que cada uno sepa tener su propia mujer en santidad y honor.
1: Y, perdón, y ministro, ¿no será que a lo mejor esas escrituras tanto que sea marido de una sola mujer, como esta que cita de Tesalonicenses, ellos digan, sí, yo tengo a una sola esposa, las demás son concubinas, así como Abraham, así como Jacob, tengo una sola esposa, las demás no son mis esposas. Yo creo
0: que cuando alguien quiere encontrar una escritura para cobijar su pecado, no va a haber forma de que lo saques de su horror, porque... Si tú le citas una escritura y esa persona conoce bien la Biblia, pues te va a sacar otra. Y luego si tú le sacas esta, te va a sacar esta otra. Porque yo he dialogado con personas que tienen una doctrina un tanto desviada y pues tú crees que con los versículos que conoces les puedes demostrar que están en un error. Y no, logran zafarse y citar más escrituras. Entonces... Nuevamente resurge este tema tan importante de tener al intérprete en tu corazón, que sea el Espíritu Santo que te muestre que la Escritura no es así. Por eso Pedro es muy enfático en decir, es que no es de interpretación privada.
1: Ay, muy bien, ministro. Sobre todo en este punto, creo que también algo que nos lleva a analizar es aquellos hermanos, o más bien no hermanos, sino toda la comunidad, toda la gente, donde ellos, su conciencia les hace entender que solamente es una esposa y que cuando llegan a buscar alguna otra, es que no debería de hacerse. Pero ¿por qué nada más tienen en los países, en las ciudades, una sola esposa? Porque es lo que los lleva, su conciencia y, y nuestra moral hoy en día.
0: Yo creo que tenemos esta ley moral y también tenemos escrituras que pudieran, de una manera fundamentalista, pudieran ya cerrar el caso, y es Génesis capítulo 2, cuando se habla del matrimonio, y la esposa que Dios le da a su hijo. Entonces, si somos fundamentales, podemos sacar la conclusión, Dios no le tomó dos, tres, cinco costillas a Adán. Si Dios sabía que el hombre... Necesitaba más de una esposa. En el plano original le hubiera dado las
1: que necesitaba. Pero ya con la explicación que nos dio ya se zafarían, porque eso fue al principio, hermano. Ya después vino la poligamia y ahora sí, ¿cuántas necesitas?
0: Y a lo cual yo respondería. Pero cuando llega Jesucristo hace esa distinción. ¿Eso fue así? más ahora, y ya entonces marca lo que es el tema del adulterio. Entonces, en la enseñanza del adulterio, nuevamente, implícitamente, volvemos a encontrar que la enseñanza de la monogamia es actual. La poligamia ya no está, porque de otra manera, en el tema de Marcos 10, también es Mateo 19, Jesús está haciendo la distinción de tener una sola mujer, y si una mujer se divorcia de su esposo y se adentra en ese tema, entonces se vuelve a marcar nuevamente
1: ahí la monogamia. Entonces también inmediatamente se derrumba aquel argumento que dice, por eso hay más mujeres que hombres porque si usted va a la iglesia hay más mujeres que hombres si vas a la escuela hay más mujeres que hombres, para que el hombre pueda tener las tres, cuatro mujeres que necesita, si hubieran más hombres pues no se pudiera, si hubieran igual, pues tampoco se pudiera practicar, pero como hay más mujeres que hombres, eso nada más confirma que la poligamia sigue vigente.
0: Pero fíjate que yo he notado eso, pero solamente es a simple vista, según las estadísticas de las dependencias que contabilizan a la población, aquí en México tenemos el INEGI, no sé cuál tengan en Ecuador, cuál tengan en Colombia, pero aquí en México tenemos el INEGI. Y cuando revisas los censos que se hacen aquí en México cada 10 años, la población se mantiene en un porcentaje equilibrado. Normalmente hay un 51% de mujeres, 49% de hombres. 52% 48 de hombres. 50.8 de mujeres, 49. tantos de hombres. ¡Ey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver
1: más de tus preguntas.